0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资在给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。最近呢、啊，我们来我們来看到外资跟投信的一个买卖超的统计，帮大家来看一下最近法人们到底在买什么。在法人的部分，我们来看一下近五日的一个买超，我们可以发现一个很明显的现象，哎、欸，其实买了蛮多的这个金融股喽。你看，开发金融、丰兴、国泰金啊等等。此外呢，这个也买了面板，像是群创啊，以及这个货运的这个扬明。哦，所以这个外资的买卖其实还蛮广泛的啦，买盘集中在金融，然后这个面板以及这个航运。那接下来我们来看一下投信的部分又是怎么样呢？哦，投信近五日的买超一样，第一名哎，英雄所见略同的样子哦，一样是买这个面板股的群创，而且也有这个货运的这个长龙，除此之外还有这个在天上飞的华航。那还有一些是电子科技的肋骨了，不过取交起来看呢，就是集中在这个金融啊、面板以及货运的部分。那在台股现在震荡这么大的情况下，接下来我们该怎么看？是不是各个肋骨都有轮动的机会？因为自己阿格力也观察到，其实现在股票如果涨了，那可能隔天哦，可能就。不如预期，但是另外手上另外一个族群隔天又动了，所以在现在个股轮动这么快的情况下，今天就要来跟大家，我们如何从这个基本面、财报以及从筹码来抓出一些不错股票。首先呢、啊，欢迎我们今天参与讨论的两位来宾，第一位是我们筹码 K 线达人蔡师，各位观众大家好，我蔡师。那第二位呢是大家的好朋友了，也是我们分析师海豚。大家好，我是海豚。那首先呢、啊，先跟大家来讲一下这个不免熟的台积电啊、嗯，因为台积电股东实在太多，有九十万的大军。嗯、那台积电这个礼拜、欸，在今天录影的时候是礼拜五，是红的，但是在前几天其实齐顺顺。那为什么呢？主要是这个 Intel 啊，据说要砸这个两百亿的美金，哦，砸做两座厂。那这个厂呢，其实就对台积电之前的这个利多产生了一个疑虑了嘛，因为之前大家。都在想说，这个 Intel 是不是会试单给台积电做代工。所以，如果 Intel 自己盖厂，而且这个是先进制成的两个厂，未来对台积电势必会造成一定的影响。所以在市场上给予台积电的股价也投下比较不信任票，站在这个卖方这样的情形。所以，台积电该怎么看？我们先请
1: 海豚。好、哦，那台积电大家最近非常关心啊，因为毕竟像刚刚哥也说，我现在目前台积电股东是非常的多吼。嗯、那特别是之前在六百以上，其实蛮多投资人有进场、嗯。那跟大家解析一下吼，就是说 t e l 盖这两座厂啊，其实有几个重点哦。那就是说，第一个就是说，它未来几年之后想要就是要参与这金圆代工的部分。那另外就是整个的。晶圆代工的产能其实目前现在非常缺，那大家也在未未来也是说，哎、欸，这个 Intel 想要打算要填补这块产能，要分一杯羹、嗯。那但是问题哈，就出现几个问题了，因为现常大家都很担心说台积会不会影响。其实我自己当下看的时候，我就认为，哎、欸，这不是一个假利空嘛。台积电大跌，然后他说跌破六百块，说应该有机会蛮快就出现一个破底翻之类的吧。因为我说过，其实今年整个半导体市场还是非常正向。那台积电呢，就算要跌，可能也跌不到哪里去，基本上高档震荡机会是大的，可能。上涨的获利空间不大，但是我觉得它要跌，跌不到哪去、嗯。那我是觉得说 ，Intel 为什么会觉得它是一个假利空？因为 Intel 这一次主要是在七纳米上，但是大家知道台积电是什么先进制程嘛？那基本上那个 Intel 反而是比较偏向在成熟制程这一块。那所以等于说，你 Intel 盖两座厂，我跟你讲，有机会下手，你盖十座厂，你也抢不到台积电的先进产能。所以我觉得台积电在这一块要、哦、是。完全没有必要去担心说有这个未来新进制程被抢单的问题。那第二个就是说，那你说那他会抢到谁的单？有些人会说抢到联电的，哎、欸，其实也不会哦，因为联电它是在十四奈米之外的哈、嗯，所以也不会说因为七奈米也不会跨到。只能说他们没有所谓的客户竞争的问题。那另外呢，反而是三星呢比较容易被 Intel 这个东西去去影响到。那另外就是说，大家想说，既然对台积电没问题，那为什么外资要调降平等？那其实我觉得外资调降平等这句这个也蛮有趣的啊。大家知道，今年从一月开始，外资天天卖来积电
0: 、嗯，卖不停、欸、对,對，然后目标
1: 价都还是停留在七八百、九千，要<笑>、呃、七七百、八百、九百。但是呢，到了昨天破底之后才调降目标价，然后今天哎、欸、就开始就走高、啊、外资
0: 的这个目标价跟他做的总是相反的。对，
1: 不能说都相反了，<笑>但是我觉得那就是一个参考，因为之前我们有一集有做过，说为什么外资可以把目标价调。嗯给到一千嘛？那时候我说那是给到二零二四年的 EPS 去预估的，所以我觉得还是要看一下他报告的内容。那整体来说，我们还是要看一下那个台积电的哦，这个技术面的部分。对。那当然说，整个台积电在整个这个 Intel 这个部分，我觉得影响基本上是没有很大哦，没有很大。但是技术面我们还是要观察，因为呢。大家先不要说看到我这个图就很恐怖了哈，因为我就觉得说整个展望来说，今年半导体还是正向。那既然是正向的话，那我觉得下面基本上还是有撑。那从技术面来看哈，的确哦，在这个最近几天哦是已经跌破了季线，甚至连很多人说技术面的人说，哎、欸，这个套牢反压区已经出来了。那但是也大家也要想哦、喔，那个我都有说均线扣底的概念嘛。好，那如果说破季线很危险吗？哎、欸，的确啦，你是需要担心一下。但是季线目前怎样，还是在上扬的阶段，哦，还在上扬阶段。那我说用扣底的方式来讲呢，我真是没有标出来，但是大概是扣在前面这边。那你要想哦，如果季线要转成压力哦，它还要走多久？大概还要走个两三个礼拜吧。所以，除非说这接下来两三个礼拜吼，台积电台积电都都没有办法站回月线，站回这个形态以内，你才要需要担心说，欸、台积电的技术面压力跟上面投那个套牢筹码压力，才会对后续造成影响。所以，我觉得短线台积电关键就在于说，哎、欸，能不能赶快站回。这个越,越那个站回这个这个形态里面，因为有时候我跟你讲啊，技术分析虽然我是技术分析，就是研究很深，但是说真的，有时候形态出来还是你要去看相对一些产业面、基本面去做配合的观察，综合评估一下，对，才会有提高你的胜率。嗯、因为有时候就是因为大家知道，有时候技术面常常骗线嘛，有些人说就是追突破都被扫下来，嗯、然后跌破你停止，它就涨上去、嗯，所以有时候还是要搭配基本面去做观察，甚至筹码面去做观察。那当然说短线来讲哦。台积电的确是有受到这个月线压力的影响，所以我就觉得说，短线你说台积电要整个要出现怎样的大涨，我觉得难度还是有的。所以短线的第一个目标就是先守稳就好。嗯，这是台积电的部分看法
0: 。所以呢，台积电虽然跌破这个季线，但海豚的说法就是，你还是要评估一下基本面的一个状况啦、啊。嗯，那你如果是长期投资人，其实不用太过于悲观，因为这个 Intel 的新厂其实也是几年之后的事情，几年二零
1: 二四年，<笑>
0: 几年之后的事情，而且那时候台积电的制程又更加进步了。嗯、哦，那现在呃，阿格力自己觉得在5 G 跟电动车。的这个开始普及之下，其实大家会发现，哎、欸，原来晶片的需求超乎大家想象，也是造成现在晶片厂啊、晶圆代工产能满载一个情形的一个背景。那接下来谈到这个晶圆双雄，我们可以看到，其实外资最近卖了蛮多了哦，所以股价也是回落不少。像我们刚刚讲啊。台积电除此之外呢，这个联电其實股价大家都是、嗯呃、破底而且是跌破重要均线这样的状态，所以现在是逢低布局的好时机嘛？如果我们从筹码
2: 上来看的话嗯，好，那我这里带大家来看一下台积电目前的一个状况啊。台积电如果说你以筹码的一个角度去看，你可以发现到说它最近它的地缘分点有回来做买超，但是这个地缘回来。做买超这件事情来讲，要给大家一个观念，就是在于说，其实在这个位置点这样子的地润分点回来买，只不过是代表说他们认为现阶段这一个位置点。他们可以开始做一个介入的动作嗯嗯，但是不代表说我们一般的投资人也可以在这边做介入，因为毕竟他在这边做介入，因为他们的资金部位比较大，
0: 啊、这个是一个重要前
2: 提、嗯。对对，他资金部位比较大的情况底下，他也有可能，如果未来台积电又有在往下走的时候，他还是会持续去做买进的动作。但是我们一般的投资人是没有办法像他们这样子的一个操作模式，就是说资金部位那么大，然后跌下去持续的往下买。所以我们在观察的时候，就要连同这个。技术面一起来做一个观察。那刚刚海豚其实已经有帮大家带到蛮多的一个地方，嗯、那我就补充一下，就是关于短线这一块哦。因为其实最近其实也蛮多人在问说，台积电跌到这个位置点啊，到底呢能不能去做一个买进的一个动作？因为台积电呢，其实呢它在这个位置点，就是在二十四号这一天。它有一个向下跳空缺口，是。那它这个缺口来讲的话，它最近呢，其实在前面这一段时间在做回档整理的时候，它每一次都是回到我画的这一个橘色这条线的时候，就会出现一个支撑。嗯哦，但都蛮刚好的、哦，对，都刚好碰到就撑住。但是这一次就不一样啊，这一次他就把橘色这条线给跌破下去。刚好又有一可能 Intel 事件，对对，在有可能是这样子的一个关系。嗯、当它这样子的一个惯性产生改变的时候，你短线上就要留意说，它目前的一个形态已经是属于一个比较弱势的形态、嗯，因为支撑的惯性没有了。那没有之后，如果说我们接着下来要。再去想说要在什么位置点才可以来做一个考量的话，就最起码他要把前面我们刚刚提到的这里哦，就是在24号的这个缺口，至少这个缺口在短期之内要帮忙补得上。它、嗯、补、嗯、得上之后呢，才代表是说呢，现阶段来到这个位置点是暂时在短线上面稍有止跌的讯号。对，那有出现稍有止跌的时候呢，大家还要回头再去观察，就是说。外资的动向，因为毕竟呢，台积电后续如果要往上涨，外资其实是一个不可或缺的买盘、嗯、啊。毕竟它是最大权值股，那如果没有外资的买盘，基本上它要。持续的在往上涨就不太可能。那外资这边的话，大家可以去观察。如果说外资回头买，它有曾经出现过单一天有买超到万张以上的话，是才算是一个比较认真要开始买的一个状况。哦、所以大家如果接下来去观察，就是两个重点，一个就是。缺口的部分要先有补回来，然后外资的买超要出现单日万张以上，在那个时间点上面，你在短线上才可以稍作留意。好，不然这样的现象还没有出来之前，我是比较不建议大家这个时候去做介入。嗯
0: ，那我想这个蔡司也不是说台积电不好、嗯，只是说在这个资金的部分，确实小散户资金有限啊。对，你可能出手一次两次，钱就用完了。对，那你看到有一些主力大户啊，他们哎、嗯欸、开始逢低布局的时候，其实他可能可以买个十次二十次、嗯，所以这是。你资金不同，你的这个投资策略，诶、嗯欸、也会不同啊。就是人家说博本多中胜嘛嗯嗯，为什么人家有办法赢那么多钱？<笑>其实我觉得有一个很大的关键在于、嗯，跌多的时候他有办法去买。嗯嗯但是，一般的散户比较没有办法去赌，比較沒有辦法因法。万一没有涨的话，有钱就卡在那边、嗯。那另外
2: 一家联电，我们该怎么看待？嗯，好，那联电的部分呢？哦，大家从这里可以看到，我这边带大家看一下，就是联电在投信的部分。哦，投信其实在前面这一段时间，就是从去年的十一月份开始哦。你只要看到投信有连卖一段时间，大家可以看得到这边哦，这边绿色的部分都是属于在连卖的时候，它只要连卖一段时间之后。开始回来做一个买超的动作，只要他连卖，然后回来开始做连续性的买超，你可以看到他买的一个位置点哦。后来呢，这个股价呢都涨过他买的位置点，然后后来在这里他又开始出现一个连卖哦，绿柱体都是连卖的。好，连卖之后再回头过来出现至少两天的连买之后。他买在这一个位置点，那你可以看到后续这个股价都是涨过他当初一开始回来买的一个位置、啊、那在这边的时候，又开始出现一个连麦的动作，那连麦。完了之后，他只要开始又回头连买两天的时候，他买在这一个位置点，买完之后呢，股价又再重新往上。欸、看起来，投信在买连
0: 电部分胜率近期还蛮高的哦、喔
2: 。对，近期来讲还蛮高的。那像这样子的一个状况，大家可以观察到一件事情哦、喔，就是说最近呢，其实投信已经有悄悄回来做一个买进的动作了，而且也是呈现是一个连买的情况哦、嗯喔。那这个是筹码面的状况。好，那我们来看一下、哦。但是我们在做交易的时候，毕竟呢，呃，我们是小散户嘛，我们当然不太可能像投信这样子，连续每天都在做一个买进。所以我们在做介入的时候，我们就要去观察一下现阶段联电的一个整体的一个技术面上面的一个形态。啊、呃，你可以看得到说，它其实联电比台积电来得强一点的地方，是在于说联电它其实呢在昨天因为。昨天的时候，二十五号，它已经啊先来回补掉，它二十四号这边也是留有一个向下的跳空缺口，它已经回补了。但是我们刚刚看台积电，台积电是还没有做回补的一个动作。那回补来讲呢，就代表是说它短期之内在这个地方暂时是一个守稳的情况。好，那暂时守稳的情况，不代表说呢你在这个位置点介入就一定可以赚得到钱。你要再观察一件事情，就是说。短期的这一个前高位置、喔、就我画蓝色圈圆这边，短期这个前高位置要把它站得上，才代表是说它目前这样子向下的形态，因为它目前的一个形态都还是在向下的一个过程，它必须要先把这个前高位置站上，才代表说它有想要扭转这整个形态的一个情况。那这个时候呢，才是你短线上面可以去参考的时候
0: 。其实，在技术分析跟这个筹码，其实是要并用啊。你看到筹码在买进的时候，嗯、但是。技术线形上，这个惯性也得改变、嗯哦、如果这个一直破底的状况没有去改变的话，我们刚刚有说了嘛，嗯、对一般的散户来说，你手上的这个钱是有限的，嗯、那你如果冒然的就抢进的话，我觉得这个短线套牢的风险其实还是有了，就提供给大家在金云双雄、筹码以及这个产业面上。嗯嗯筹码呢显示，其实诶、欸、开始有一些不错的讯息要发生了啦、嗯嗯，但是这个只是可能而已，對哦，还是要观察后续的情况、嗯。那产业面当然是无语的哦，大家就不用过于的担心、嗯。那接下来要讲的这个产业呢，就是。之前真的是产业，好不好？然后这奇昌哎，两<音樂><笑>兆三星之一，是不是？这个就是面板股啦、啊。那面板股最近其实法人买了蛮多的、哦，我们可以看到这個友达买了这个三万五千张，群创是买最多嘛？因为我们刚刚看到，不管是外资还是投信，其实都有同步买进的一个状况，而且都是近五日买超的第一名，所以他们合计啊，大概买了十三万张。哎、欸，其实买的真的是蛮多。那过去这个面板。因为受到这个中国啊补贴政策的影响，所以其实台湾的面板厂很难生存。大家知道嘛，这种制造业只要遇到这个红色供应链大举的抢金的时候，其实压力都蛮大。不过随着这个中国这个面板产业政策的改变，以及目前的这个涨价缺货的题材之下，其实不管是这个友达还是群创。甚至其他面板股，我们可以看到，其实基本面都比过去好了很多，所以我想这也是法人为什么买进的原因之一啦。那接下来的这个类股同样是受到大家关注，也是刚刚我们看到，不管是投信还是外资都买的就是这个货运。哦，货运双雄的一个部分。那最近货运真的是很好玩啦、啊嗯，长龙不是卡在这个苏伊士运河，所以大家说大牌长龙。哎、欸，听说
2: 后面几百艘船都在等哎、欸。对对对。哎、
0: 欸，这个如果真的赔偿金价打击的多少、啊。对，
2: 还在等一个小小的挖土机慢慢挖。对对对对，<笑>这这是
0: 客<笑>客户的要求，然后我们那个工程师就只有一个，對對對慢慢挖
2: 。这个工
0: ，<笑>这是怪兽的产值，应该是真的算蛮高的了。<笑>對對對對哦，所以。在这个外资买这个面板以及航运，但是其实这两个族群。虽然利多很多，但是股价也都有反应的。我们该怎么样来看待？我们先请海豚来帮我们解析
1: 。好，那我们就先从大牌长龙开始讲好了、嗯啊。好，因为在天据说现在目前一个小时要损失四亿美金、啊，然后只要每挖一个，不是不是他挖一个，是每每卡一个小时要损失四亿美金、嗯。所以这个对对其最近这个原物料其实市场也有影响啊。所以甚至说巴西说，甚至那个纸浆相关也要涨价。我、嗯、说、哦、大叔又要抢卫生纸我跟大家讲，真的，大家屁股只有一个，不要买太多卫生纸、嗯，不要造成这种乱象出现。嗯<笑>好，那我们认真啦、啊。我回来讲认真，我们就先讲航运啦。哈，就是阳明跟长荣的部分。好，那先讲一下基本面的部分，哈，就是说今年虽然说目前说今年整年的确运价有机会维持高档，那但是然后大家也要知道，说我之前都有提过嘛，阳明跟长荣这个货柜运的部分，旺季其实在第二季跟第三季，那第一季其实是淡季，那你要想为什么今年第一季能够淡季不淡？哦、嗯，那第一个是。一个一个说营收大幅成长，是因为一个去年积奇很低、嗯，那第二个是因为今年的像是疫情的关系，所以积极大家在回补一些这个所回补就是补库存的那个动作，在积极的在做这个动作后，那但是大家想一个问题哦、喔嗯，今年第一季拼命补库存，造成营收积奇拉高，那明年第一季会有同样的状况吗？明年会不会恢复到正常的单季状况？那第二个就是疫情的因素，大家知道因为之前疫情，所以大家都。这样不能上班，没错、哦，所以缺工。嗯、但是问题现在疫情疫苗都出来了，不、嗯，那个疫苗都出来，对不对？所以大家开始，哎、欸，开始要复工了。那之后就不管是欧美线还是亚洲线、东南亚线，这些复工的状况一定是会越来越明显。那接下来就什么？哎、欸，塞港问题就接着解决。那是不是说接下来到第二季、第三季，除了补库存之外？好，像这些复工的状况，那所以说所谓的塞港这些问题都会开始解决。好、嗯哦，那运价其实都会有一些下修的风险。那的确今年还是高运价，但是大家要想，股价反应是未来。嗯、那目前长隆跟杨敏的确已经大，就是的确今年的掌望都非常好。那也蛮多，就是法人也给到非常好的这个 EPS 的预估、嗯。但是你要想哦，就是反映的是未来。现在的股价数是,是已经把未来大部分都反映了。那虽然说可能距离假设啦，我不是说一定，假设距离目标价可能还要个五十趴、六十趴，但是你要想哦、喔，有办法反映到那么多嘛，会不会反映到一半开始就要反映接下来的运价开始跳降？嗯、因为大家要知道哦，就是毕竟货柜运还是比较偏向景气循环股、嗯，还是比较偏向景气循环股，所以比较不能用 EPS 去估本一笔哦，这是一个很大很重要的观念，因为他们基本上就有点像塑化啊，或者是一些橡胶啊，或是钢铁，他们比较。有点跟着报价走的这个情况发生、嗯，报
0: 价涨股价就涨，对，报价涨
1: 股价就涨、嗯嗯，所以大家一定要留意一下，万一之后现在股价都已经把之后的涨幅都反映的话，万一真的出现哦，所谓真的运价大幅回落的时候，嗯、那个股价可能就要小心一点。好、哦，那当然短线呢、啊，我们还是要看一下技术面发展，因为我必须要说，我不是不看好阳明或长虹后面会不会续涨，而是说，我觉得这个长线的基本面，大家的思维要先建立。哦，要先建立好，你才不会到时候说，哎、欸，不是说今年赚不到多少钱，那股价应该会到多少？怎么现在还没涨到一半就开始跌了呢？那、嗯嗯、这个这个观念大家一定要有。那所以呢，蒋明因为目前被打入分盘交易嘛，哦，那很简单，就看一个关键量就好。他在这一根，就是在分盘交易之前有一根大量的红 K， 哦，超级大量，哦，那大家就留意一下，短线如果这根大量被跌破，哦，之前都有教过大家，就是什么，哎、嗯欸，这些这一天买进的人都被套牢了，那。嗯未来在上涨的时候，这边就会形成一个短线的一个套牢的卖压。所以大家如果说你现在手上有，不管你是赚钱哦、呃，还是不小心被套牢，<笑>大家就是看好这一点哦、呃，就是你的停力点哦、呃，就是你的停力点哦、呃。所以基本上就看好这里就好。那像长龙的部分，其实走势是相对来说是阳明弱一点。如果大家可以比较一下的话，就是阳明是明显的突破前高，就是过年前的高点，但是长龙是突破之后，反而是有一点点的假突破的一个味道。那它的关键大量呢？券商就是那一天开高走低的长黑 K， 那在这个周三的时候，周、呃、四的时候，券上已经收破这根长黑 K 的低点，所以短线呢，在这个长黑 K 的低点算是已经被收破，等于说短线这边的套牢是已经形成，所以短线呢，长总化基本上是比阳明还要危险一点的，因为它的套牢量是已经出来的，所以我觉得短线大家可能要稍微留意一下哈，这个除我刚刚讲基本面的问题，还有目前技术面看到的一个状况，哦，那另外就是阳明昨天有说嘛。不配齐<笑>，<笑>不配齐<席笑><笑><不配席笑>，那真大家大失所望，大家大失所望對對對對。不过本来不配齐，我觉得算正常啊，因为都过去那么多年来都会损。对啊，然后对啊，就是这个不配齐，再<笑>看到大家就是 B D T， 大家都在笑啊，不配齐，明天怎么表态？哎<笑>、欸，就今天好像还小涨这样、嗯。那另外还是跟大家追踪一下，也是一样涨价的是这个散装航运啊。哦，因为我之前有跟大家。报告过他们的题材跟他们的机会，但是我觉得应该要交代一下。那我只能说，刚刚有说到关键量的部分，对不对？所以像，哎、欸、哎，应该说，我先讲一个东西，叫做大家有时候遇到急涨的股票，连续喷出股票、嗯，会不知道怎么停利。对。不知道怎么停利，说哇，一直涨不过，我卖掉它继续涨怎么办？对啊，然后又说，他、哦啊、说跌下来说要不要卖？它会不会继续跌？<笑>我跟他跟他讲哦，我告诉大家，分享我的方法给大家。通常、啊、如果一张股票连续上，记得要连续的长红棒，或者是连续的涨停之类都可以，因为我就遇到了嘛。<笑>然后就是遇到在连续两根或三根涨停之后啊，你跟上我的做法都是设前一根的 K 棒低点当做停利点，嗯,嗯，好、哦，设前一棒。所以当在这一天的时候呢，我其实就跟我的这个。粉丝讲了，我的学员讲说，现我们的就是每天，我、哦、再就就是这样从这一天开始了，我就每天都把出场点设在这第一天的低点、嗯，所以呢，在这一天开到走一场黑的时候，我就直接哦，一天破低的时候，我就大家就几乎都把它出光了哦。那为什么要这样子做？大家想说一个问题，你出掉之后后面万一继续涨怎么办？嗯、哦，大家一会想这个问题，继续跌没关系嘛，继续涨怎么办？我跟大家讲哦，有时候我们在做股票就是要做那个最爽的一段。最好吃的一段、哦，就是说这一段是最好吃的一段。嗯、那你在获利大幅回吐之前哦、嗯，你就先把它大幅的把它吃起来、嗯、哦。那 OK 嘛，你就先获利入袋、嗯。那后面呢，建仓你就不要管它、嗯。那当然说，如果你真的很看好这个股票，或是这个族群、这个产业的发展，那你可以用一种方法叫做减码。哎、欸，破低了，那你先把一半的，或者是哎、欸，比如三分之一的获利先放口袋嘛。嗯、那假设后面真的出什么问题，那你至少这这个四五十趴这三分之一不会有先赚起来。哦，这是提供给大家一个、嗯、这个停利的一个做法。哦，那当然说有没有可能？哎、欸，这边整理之后后面再上，哎、欸，整理完之后有技术面、嗯，我们可以再买回来。至少我们先避过那个修正整理的时间、嗯、时间的这个价值。哦，这个是就
0: 是海豚刚刚有跟大家讲这个货运啊，嗯、或者散装航运、嗯，其实你要关注这个筹码上的关键量以及关键的这个支撑、嗯。如果一旦跌破的话，这个会变成短线上压力，就是大家要设定停损或停利的一个关键的点啊、嗯。那接下来要请教海豚啊，那刚刚我们从这个技术跟筹码已经看完这个。货运、航运、嗯，那接下来呢？要请教你，那在面板的部分，其实也是蛮多人喜欢的。毕竟面板股的秀嘛，对、嗯，其实很多散户也是蛮喜欢、嗯，这样这个法人又买。对、嗯，那这个面板
1: 从技术现形上来看，嗯、我们该怎么观察？好，那我们还是要讲点基本面好了。因为为什么面板最近就讲什么？为什么他们这么强？不是产业嘛、嗯？那其实大家知道，我从前年你只有在关注面板产业的话，就会注意到说，其实韩系的 LG 跟三星，他们都有说要关察。嗯要关厂，所以那时候面板就先涨了一波，嗯、面板报价就先涨了一波、嗯。然后其实那时候市场也普遍看好，说他们试出来的就是所谓的产能空缺，会有就是大陆的京东方跟台湾的友达、群创、财金这些去做填补、嗯。其实就蛮多市场那时候就有在讲说，蛮期待当初的被动元件事情会发生在被被面板身上。嗯、可是呢？<笑> LG 跟三星真的是韩国人啊，吼、哦，就是他们看到哇，这个饼好像又、嗯、又起来了，又、哎、回来，了。然后他们就延后观察，對,对对，延后、哎、延后先先延了半年、嗯，后来又延到去年年底，嗯、到今年说他们不关了，嗯、好像他这几天才说不关了、嗯，所以其实这个这个部分呢，其实对接下来的面板的供需的确是有容易比较会会比较容易把这库存补齐，但是问题是这个新闻出来之后、欸，面板报价是继续涨，大家想说为什么？哦，其实因为主要就是最近，其实面板相关原物料，就是零组件、关键零组件都在缺货，像是玻璃基板、偏光片跟这个 TDDI。嗯、那 TDDI 大家知道吗？那个。那个联勇啦、嗯、敦泰啦、嗯、天宇啦，吼，这些都是最近涨翻天的股票，都是面板相关的、嗯。那偏光板其实就是这个明基材跟那个成美彩，啊，当然主要产能见，应该说主要的市占都在大陆那边，所以我觉得这两档两家股票你也可以注意，因为就像最近线型也是比大盘强。那波璃基板就台玻了，可台玻一直不会动。嗯、對,<笑>对啊，其实我也有在看台玻、嗯，其实线型也都不错、嗯。那我们接下来我们就要看这个。技术面的部分哦，因为其实群创其实最近表现的其实不错了哈，就是它不就是稳稳定的做一个上涨，那都一样嘛、啊，看关键量。那大家会说，哎、欸，连续的大量怎么办？哦，那基本上我都会看第一根哦，第一根这根表态的长红棒第一点哦，当做、嗯。绝对的防守点就是防守点，因为因为你这四天四天的量加起来多少张一大堆嘛，那如果说连第一天的这个低点都被跌破的话，就等于什么？哎、欸，这全部都被套，嗯、而且套的非常多。对、嗯，所以关键你就看这边就好、嗯。当然你会说，那如果说我是追在这一根红 K， 那你叫我停损在这边的话，那我不会变赔钱吗、嗯？那一样嘛，就有比较积极的做法，你可以用比如说用五日线啊，或者说比如说你用设定的比较目标目标价位去做一个减码填，你比如说十趴二十趴，你就先减码，会不会先放口袋呢？那真的到时候、嗯。真的不小心回吐回来，也不会说太痛苦这样子。嗯、那当然说我还是要讲一下，就族群性的问题、嗯，因为面板基本上就是群创、友达、彩晶、嗯、哦，大家主要这三家。那我看的话，其实基本上目前最强势的还是群创哦，那第二是友达、嗯。那大家会想说，也是一个操作上的观念。那目前彩晶基本上想说，哎、欸，彩晶都没有动，有没有落后补涨的机会、嗯？一定会有落后补涨的机会、嗯，但是大家想哦，为什么动的会是群创，不是彩晶？我大家想问题，为什么大家前会先去追群创，而不是先来去把这个财经买上去？所以一定是群创它未来的展望的力度，一定是比财经更吸引人、嗯。这也是在在这个操作上的一点观念。因为我之前常在做股票的时候，也会遇到一个问题，就是 A、B、C 股票通一个族群，哎、欸、，A 发动了，我想说，哎 ，C 一定也会跟着动、嗯，然后结果发现，哎 ，C 涨了十趴就不动了，结果 A 又涨了五十八。所以真的有时候强势股一定有它强势股的理由。嗯
0: ，对，所以呢，其实大家在这个看。既出现以上的话，其实你要综合去评估。那我想海豚刚刚分享也非常好了，就是防守点这个概念，在追强势股的时候，我觉得呃你要先想你的这个能接受输的底线在哪里，對對對这是追强势股我觉得很重要一个原因。不然大家往往追强势股只是想着我要赚多少嗯嗯對對對，但是跌的时候都没有做好准备。對對對我觉得这次买进前你就要去留意啊，你的防守该怎么样去设。那海豚的建议是说。设这个第一根起涨点的低点的位置嘛？对，嗯，好、哦，所以这个也供给大家做参考。我想这个除了面板股以外，嗯、其实任何的股票都可以试用了、嗯。那接下来要请这个我们的筹码达人再师啊、嗯，如果从筹码上来
2: 看，这两个产业。有没有什么特殊的这个观察顶是现在你有发现到的？嗯、好，那我这里我先带大家看一下，就是航运的一个杨敏的部分。那杨敏的话呢，大家如果从筹码的一个分点上面，你可以发现到一件事情，就是说。最近呢，有一个南部的大户分店，<笑>这也卖太多了出，出的非常的多，在<笑>瀑布吗？啊、對,对对，出的非常的多，这这边全部加起来大概出了八万多张，八万多张，对不非常的多。那尤其是呢，他在要被关紧闭之前，分分盘家之之之前，他就已经开始再继续出，哦，所以其实他在这个位置点已经出那么多，其实也是在预告大家，就是说。这个位置点其实并不是一个很好切入的一个位置啊、哦，因为毕竟这个大户人家都已经出掉那么多，并不是刚开始出而已。我们在看筹码的时候，如果说一开始大户只是小小的在出，那还没有关系，可能只是调
0: 节而已、啊。对，只是
2: 调节，因为毕竟他们的一个持有张数很多，或者他儿子要买房，对，啊、先慢<笑>先卖一点，有可能。对,对,对,对,对，那。但是呢，如果说它只是刚开始出一点点的话，你其实不用到太紧张，对，因为他们都是分批出的，不见得一出就会马上掉下来。但是你如果说发现有分点这种大户分点已经出到像这样子这么多的时候，你就要留意说他们是不是已经对未来的部分已经不是到看得这么好，就觉得说后面可能已经没有再有什么样的一个超额的一个利润报酬，所以在这里就开始做一个出脱。那杨敏这档个股来讲的话。目前哦、喔，目前因为它在这边，它的前坡的一个高点的一个位置，前坡高点位置，我在这边画了一条橘色的线，所以大家在观察的时候，因为我我是比较不建议大家现在去做介入，嗯、但是你短线上面，你如果说从技术面上面去看的话，你可以观察一下这个橘色这条线。橘色这条线近期来讲呢是不能被跌破。你如果说这个位置点也跟着被跌破的话，那整体整个技术面在波段的这样子的一个期间的一个中长线，就等于是一个转弱的一个形态了。嗯嗯哦、所以这个部分大家要去留意一下。所以其实杨敏这个、哦、我自己个人是有一点点呃小故事可以分享啊，就是就是说。杨敏这个其实呢，以前啊，就有一些亲朋好友都有持有这种股票，也就是更老一辈的，对航运股又情有独钟。而且而且老一辈很喜欢鸡蛋水饺股，对不對,对？就这,這種但是他们其实买的他们都套的非常,<笑>非,常非常的久，但是他们会跟你说啊嘿，也也不着急。对对对，他他们就放着，就反正没有卖就不算赔。对对对對,對,对，<笑>老老人家来说没有卖就不算赔。但是最近呢，其实，在这一波涨上来的时候。像我自己父亲都有多少调解一下，<笑>因为他等这一天等太久了、啊對對對，他他还有多少个十年、欸、对多少个十年可以等？他跟我说哦，这十年了，<笑><笑>我靠，等个人差多地方，我靠，在我要淡定。」对，就是这个样子。所以，其实在这个位置点，你看这个南部的大部分点出那么多气，其實也合情合理。对啊，没错、哦。所以在这个位置点呢，可能我就比较不建议大家再去做一个介入。好，那接着这一个是长龙的一个部分、哦，最近最大牌的，世界最大牌，的，对对，最大牌，大家都在等它。<笑>对，好，那长龙的话呢，大家可以看得到，就是说它上一波有操作不错的一个外资的一个分点哦，这一个分点其实它之前介入的位置，在这边的时候开始有买进。哦，那他买进的话，你又对应上来他的一个买的位置点，大概是在这边哦。我大概画一下。哦，那他买在这个位置点，那後,后来他涨上来的时候，他有开始做调节。我、哦、虽然说你从这边看起来，它好像不是买很多，也不是卖很多，但是实际上它其实买的这个张数，其都都比我们一般的散户来的多很多。嗯、那它在这个位置点卖，也卖在一个相对比较高的一个位置。是哦，那它后来呢，在这个长龙又跌下来的时候，它在这边的时候，它就买的更多、啊，反手大买。对，买更多，而且它切入的位置点，大概也是在这附近啊，就是相对接近低点的一个位置。然后后来。因为其实长龙后来在它买完之后没有马上上去哦，反而还在压回来一次。那压回来一次，它有在做一个零星的一个加码的动作，在这边它又有在做加码。好，那最近呢涨上去的时候，你可以发现到它也开始在做一个调节。哦，最近已经开始在做一个调节动作，所以这个部分就是大家要留意一下说，说就是过去它的一个操作绩效还不错的分点，它近期的进出是不是在最近已经开始有在卖的动作？嗯、卖不代表是说我们就要跟着马马上卖，而是说它可以给我们一个参考，一个警示说，说哦，对他们这一种操作绩效不错的一个分点。的一个，我们不能确定说它是不是一定是很大哈的大户，但是至少它过去的绩效不错，它在这边卖的时候，你就可以稍微参考一下，说它已经开始有在卖。那所以在技术面上面来讲的话，大家就要去观察，就是说接着下来在这边，因为它多方的一个缺口的一个位置点哦，已经被回补掉了。哦，这个多方的一个缺口，一般来讲，我们在短线上面来说，第一个你先看到筹码它已经有在做调节，那在后续你就是去看说，它技术面如果说有出现一些转弱的现象像，像是说短线上这种多方缺口被回补掉的时候，你就要去留意说它接下来哦，它的一个行情可能在这边呢就会开始受到一些阻碍，因为一个。多方的一个形式上面来讲的话，它若有多方的缺口往上，它是一个很强烈的一个表态的一个动作。但是它如果反而下来有办法把空方缺口整个给回补掉、嗯，跌破的话，你就要留意。那接着下来呢，大家要去观察的一个重点就是我刚,刚这边画的，就是说橘色这条线的位置。橘色这条线的位置呢，也是它之前前面曾经的一个高点哦，曾经突破上去的高点。那这个高点画一条橘色线过来的话，也就是说。短期如果说再连同这个橘色的位置点啊、哦，橘色这条线的位置也被跌破的话，那你可能就要留意说它整个中长期的一个趋势可能就会受到改变哦，这部分大家就要去做一个留意。对，嗯、所以其实，在观察这个分
0: 顶的时候，蔡师也提醒大家一个重点，你也要观察过去的胜率是怎么样，对，然后作为一个你现在的参考。如果你遇到这个筹码卖，然后技术线型。都不好，双、嗯、重的情况一起出现的时候，哎、嗯欸，风险是你要特别留意的、嗯。那同样的，我们用筹码来解释一下
2: 面板股现在是怎么样的。好，那面板的话呢，大家可以看得到，这是三四八一的群创。那群创来讲的话，你如果说你用。最近啊、哦，因为它其实这个礼拜蛮强势的哦，这礼拜这样子直接就是突再次的突破上去了。好、哦，那再次突破上去，其实你可以发现到，你如果说用最近这四天啊、哦、买超最多的前五名的一个分点来看的话，你可以发现买超前五名的分点，其实，在昨天。哦，就开始有在做一个调节的动作，就二十五号这一天，它已经开始有在做调节，所以在这个位置点来讲，我就不建议大家说直接用追加的方式去做哦，毕竟人家在这裡已经开始有稍微调节，那稍微调节来讲的话，我们不要去追加，那不要去追加，我们要留意的就是说，它如果接着下来。稍有回档下来的话，啊，假设说它稍有回档下来，你就可以去留意一下，说它前面我画的这一个，哦，前面的这个高点，哦，突破的这一条橘色线，它如果稍微回下来，在这边如果有办法撑得住的话，你再去做一个考量。那另外一点呢，就是说你可以去观察一下，就是说像这样子，如果说你有在看筹码的话，这个可能对有一些伙伴可能哦不是到很熟，稍微。跟大家解释一下，就是说，你如果说你自己本身现在就有在研究筹码的，你就可以看一下说，那他最近回档的时候，像之前哦、啊，这这个分点哦、啊，在买超的这前五家的分点，是不是他最近在回档时候又有再进来买、嗯？如果有再进来买的话，你再去做切入来讲的话。会比较有一个买盘的力量在那边做介入、啊、所以这个部分是大家可以去做留意的一个地方就是说它整体形态还没转弱，但是呢，就是不要去用追价的一个方式去操作。因为我们看到筹码上也有站卖方这样的情形开始发生嘛嗯。嗯，对，所以短线上可能在这里可能会稍微震一下,下。那我们来看另外一家有达，好，那这是有达的部分。那有达来讲，它跟群创一个差别就是在于说。它还没有办法站上前高<笑>哦。我们刚刚看看这个群创的部分他，它是蛮强势的、啊、哦，已经站上前高了，但是呢，友达部分却还没有，还在前高这边，就一下一天站上一线，一天又跌破，是呈现这样子的情况。那呈现这样子的情况，其实你可以从筹码面可以去看得到，也就是说，这个礼拜哦，礼、呃、拜一到礼拜四的一个买超，买超最多的前五家的分点，其实呢，你可以看得到这前五家的分点把它加总起来，我们看下面它的进出，你就可以发现。见到一件事情，这五家分点过去哦，它的进出其实都还蛮短的哦，像在这边哦买进，然后这边就卖出啊，然后这边呢哦买进，然后这边就卖出哦，所以你可以从这里就看得到说，它这里买进卖出，它其实是做的比较短线的这些分点，在近期做了一个进场的动作，但是它进场之后，它也是很快。又卖了，所以这就造成说友达近期它一直在前坡高点这边，就是一天站上一天跌回来，一天站上一天跌回来。所以像这样子的一个筹码情况的话，你可能就要稍微等一下下，嗯、就是最起码我要先等到它这个前坡的一个高点有办法站稳的时候，我再去考虑会是一个比较好的一个位置点、啊
0: 、对，所以从分点上呢、嗯，其实真的可以学到蛮多的、嗯。那我们也帮那个蔡师广告一下啦，就是蔡师其实是有加入阿格利这个极进化、嗯、投资给力影第。一般，所以呢，如果对筹码有兴趣的朋友，其实，在蔡师的这个教学里面，就会在三小时很浓缩。的这个时间里面教给大家，哎、嗯欸，如何去看分点？因为分点其实几百点、嗯、几千点呢、啊，到底哪一点才是关键重要的？我蔡司在这个课程里面会仔细的去教你哦。哈、哦，对。那接下来我们就要不免俗的帮各位朋友谋福利啦、嗯，就是在最近盘是这么震荡的情况下<笑>、嗯，如果从技术跟筹码上来看，有哪一些股票其实还是可以值得去留意呢？我们先请海豚。嗯
1: ，好，那这部分我先跟大家说抱歉，今天没有福利给大家。嗯、<笑>不过过去几、嗯、没有福利也是一种福利。没有福利，因为就是提醒风险，对提醒风险，对对对,對。不过，这过去几次给的大家福利应该都还不错了，大部分都还不错。那我们先看大盘哦，因为我觉得最近我遇到一个状况就是股票慢慢都哎、欸、有些停利，但有些可能不如预期也会出掉嘛。但是呢，有个问题就是哎、欸，我最近有种。很焦躁的感觉，就是我找不到股票，嗯，就找不到股票可以买，嗯、那为什么呢？然后就是，我们就从几点慢慢来跟大家做解析，然后，那第一个是大盘哦，其实目前大盘其实进入一个收敛的末端哦，那大家也看到一个上升趋势线，其实前面两天其实都有被盘中有被一度被跌破，嗯。那所以短线其实有一点点弱势的感觉。那另外呢，嗯、我们看一下、喔、这个均线扣底的位置哦、喔，其实目前是在这里。那其实我之前都有讲过，就是说目前大盘其实有一个进入风险期的状况。那必须在接下来在这个扣完这个高点这个区域之前呢、啊，大盘一定要守稳月线。那否则的话，接下来月线会持续成为短线的压力、嗯。那不过呢，在今天是还好，因为这个录影时间呢，大盘是目前是站回月线的哦、喔，是稍微站回月线的。嗯、那只是因为短线哦、喔，整个是进行一个收敛末端。那大家想说。形态收敛末端只有两种情况啊不，不应该说有三种啊，吼、哦，他好像讲废话。<笑>因为一种是什么，往上喷出嘛；一种是往下喷出嘛；一种是继续盘整嘛。<笑>那但是，一般我们都会想说，哎、欸，基本上形态收敛到末端，它就是一个什么能量的累积，加上最近其实走量缩的，能量累积之后，后面会做出一个释放。那释放不是往上就往下，欸、又是废话啊<笑>，没关系。重点是能量释放之后会怎么样呢？啊，大家想，往上就是大家都会涨，往下大家都会跌。可是我的看法不太一样啊、喔，为什么？我们要从这个之前跟大家讲。过了这个多头排列加速，这个占大盘比例；和多空头排列加速占大大盘比例。大家会注意到说，其实目前呢，这个长线的多头，啊、嗯哦，这个长线多头的部分，基本上已经来到了六十点一七八。所以短线呢，代表什么？其实好像所有该涨的股票都已经涨上来了，好、嗯哦，所以大家都进入一个多头的格局。那通常进入一个过热区呢，基本上就讲，我讲个简单的例子好了。过年前，哦 ，A 族群涨，换 B 族群涨。然后再换 C， 再换 D， 换 E。可是当时我昨天都涨到一个，它可能到一个哎，今年的可能的展望都涨了差不多。那接下来要涨什么？哎，大家会想说这往期期低周期的涨嘛？<笑>那所以大家想嘛，哎，之前就有说哎，往金融涨嘛，对不对？可是问题连金融最近都涨哦。但如果你开金融指数跟大盘的指数来看，会发现其实最近金融指数是创新高哦。你会发现哎，其实金融是创新高的、嗯。所以等于说在最近这个状况大家都涨状况下，哎，如果说接下来大案分出要涨什么？要涨什么？要涨，可能是涨这个东西啦，就变成说大盘要拉指数是涨涨全之股。那涨全之股，最近修正半导体族群有机会去做一个上涨带动指数攻击的机会。可是问题是，当这些族群在涨的时候，就会发生发生什么事情？中小型股就不会涨。其实、嗯、台积
0: 电跌的时候，大家反而是开心的。对，因
1: 为大家有注意到嘛、嗯，因为其实大家印象很深哦、喔，那时候过年前那一集的时候，嗯嗯、大盘在大盘虽然是强势收稳嘛、嗯，可是那时候中小型股都在跌。我一直跟大家讲是什么、嗯，中小型股的行情可能会在年后出现，嗯、因为那时候多多那个多头的加速比例啊，跟这个。长线跟短线基本上都在相对平均的低值，嗯、所以我就说，过完年之后，如果资金行情有来的话，反而权重股不一定会动，反而中小型股会非常强势、嗯。所以就如之前也说嘛，就真的中小型股真的涨了一波。但是目前这个状况就变成说，如果接下来涨指数的话，就是涨权重股、哦嗯、那但中小型股可能会相对会疲弱或者是进入整理，但也不是说。就应该说大部分中小型股了，普遍来讲。但是呢，大家想哦、喔，再回到这张图后、喔，就是如果跌的话呢，应该也是跌全指股了哦、喔，就是全指股可能会领跌嘛，嗯嗯因为跌指数，但是中小型股有可能会被拖累哦、嗯喔。但就是变成说。整个状况好像不管涨或跌，对中小型股都是不利的。那大家知道今天这个录影时间是清明节连假前,前一个礼拜嘛、嗯，所以我是觉得说，我会建议大家，其实大家如果最近手上股票很多，而且操作又比较不顺，追高又被套牢、嗯，然后低买可能也不太顺利的话、嗯，我会建议大家哈，在清明节前这一段时间，嗯，大家先观察一下哈，就是这个短线的多头加速能不能把它降下来。啊、哦，或者是多头加速，长线多头加，速，可不可以稍微趋缓一点，让整个中小型股去做个降温，那就有点像哪，台积电修正之后，哎、欸，这个期望值又出来了，嗯、那大家就會去相对便宜，大家就會去低接，所以、就是、说中小型股才会比较有机会、嗯。所以我觉得大家目光可以把它放在、嗯、哦，就是清明节连假前有没有修正，哦，中小型股有没有修正？那清明节连假过后的市场发展状况，再做下一段下一段的布局，就就会更好。顺便看一下最近哪些新的题材有,沒有冒出来。
0: 我觉得在廉价期间，让自己身心灵休息，休息一下是很重要了。有时候那个没有休息的话，其实啊，嗯、头脑真的是没有办法想到还有怎么样的股票可以买。对，所以我觉得、嗯呃、休息是为了走得更长远。大家不妨参考海豚这样的一个观点，清明廉价之后再说啦、嗯。那最后啊，还是要请教一下我们的蔡师、嗯，我们筹码达人，
2: 从筹码上来看的话，有哪些股票，其实你觉得还是有不错的机会？嗯，好，那这里要带大家看的这一档是啊。呃五零一四的一个建仓，那建仓这一档股票的话，我会注意到它的一个最主要的原因是来自于筹码的部分哦。那筹码来讲的话呢，其实它先前哦有一个也是操作绩效不错的分点，因为它之前呢是买在这一个位置点哦，也是相对低低一点的位置，它买在这边。那最近这一个分点呢，又回来做一个买超的动作哦。那所以呢，你就可以去观察一下说，说哎。它之前的操作机超是买在不错的一个位置，那最近又回来买。那在另外一点呢，就是说它的地缘的分点啊、哦，它的地缘分点最近呢也开始做一个买超，而且它的买超的一个部分来讲的话，在。最近哦，买超的张数突然又增加的更多了，是哦。那当然，它股价目前是都还没有动啊。嗯、如果说你本身是属于那一种你比较没有办法等待的人，那当然这种股票就比较不适合，因为毕竟它的量在近期来讲它是还没有放量起来。那但是我自己个人来说的话，我会比较喜欢，就是说它目前呢，它已经回档修正到。之前的一个共同的支撑点哦，就我画的蓝色这条线，蓝色这条线就是它之前每一次回档过来到这里，它就会守住哦，这边守住一次，然后这边再守住一次哦，所以这一条蓝色线这样画过来就是一个共同的一个支撑点。那共同的一个支撑点，它目前又在这共同支撑点附近做一个徘徊。那还有这样子的一个关键分点，在买的时候，你就可以稍微去做留意。那我自己个人的一个操作是这样子，就是说，当我看到这种股票的时候，我会先把它放进自选股里面，然后我会去等待一下說，说看它哪一天开始量能已经增加出来，然后盘中的时候呢，去看它的即时的日 K， 它是一根红 K， 开始要往上来做。突破的时候，
0: 表态的时候，对我
2: 才会去做一个考量，因为这样子你在资金上面才会比较有效率。对，因为有的时候我们看这些主力买进来，但是他们很有耐心，然、哦、后他不像一般的投资人，<笑>可买了就想要马上涨。我跟我跟你分享一下，嗯、我
0: 去年也观察一单股票，<笑>嗯、就四百张大户一直买，你知道买多久吗？嗯、買,一买一年，然后现在股价还是在原地
2: ，那<笑><笑><笑>、啊、所以。第一个就是这些大户他们，第一个有钱，对，然后第二个又有时间嘛，又有耐心，对对对。那我们一般的投资人不一样，我们钱没有那么多，然后我们又急着想要赚到钱，然、哦、所以我们在交易的时候，我们就要搭配一些小技巧，就是说。我们等到它亮了，有放出来的时候，开始有拉出一根日 K 棒的一个红 K， 开始上去的时候，你再做一个考量哦，那一个位置点来讲，你再做切入会是比较好的哦。那这个就是属于目前有关键券商提早先跳进去布局的个股。好，那在另外一档呢是这个六一四一的博成。那博成这档股票的话呢，大家可以看看一下、哦，这也是一样，就是说之前呢啊、哦，这里有一个。之前操作绩效不错的一个分点，他在这边做一个买进的动作，他买的这个位置点也是股价相对比较低的位置。那最近呢，他又开始回来哦，做一个买超的一个动作，而且买的更多。对，而且对买的比之前这一段时间又买的在更多了。那在另外一个呢，它下面这边它有一个之前一个比较大户的一个分点，嗯、就在下跌的过程当中哦，一路的一直买、嗯、哦，在这一块。哦，这一块其实烟企股价都下跌，它就一路的买。那通常一般来讲哦，像有这样子的一个大户分点在买，通常他们敢这样子买，你大概以一个人性的角度去思考这件事，情，就是说通常啊，就是说对于这间公司，它可能会有一些让它非常具有信心，但是外面的人不知道的资讯，所以去。支撑它，敢在这个位置点一路的往下做一个承接的动作。欸、其实这
0: 是蛮反人性的，因为股价一路的跌，但是它是一路的大买。
2: 对，因为大家可以思考这件事情，就是说，比方说你今天如果真的也有一套像它这样子的一个资金，然后要去买股票，但是买了之后它持续往下跌，但是你可以毫不犹豫的每天不断的去做加码动作、嗯。那你敢做这件事情的时候，我看。大概就是你一定是得到什么样的资讯，告诉你说它未来一定会有机会往上，所以你才敢在这个时候一直去做一个布局的动作。那最近呢，这个分点来讲的话，你可以发现到它也又再回来做一个加码。那博城来讲，你又果说回到技术面，因为一般来说我在看的时候，就是筹码面，我先了解哦有没有一些。特殊的分点已经有先跳进来，但是我们短线上面要去操作的时候，你就要回到技术面去抓你这一个进出上面的一个判断点。好，第一个，它在最近呢，它在这里有一根红 K 棒。然好，拉出一根红黑棒。那近期来讲的话，它是在做一个回档的一个动作。那它回档的话，如果接下来这根红黑的低点有办法守得住，那后续呢，它又再重新有出现一个放量红黑起来的话，那才是一个短线上面哦，以我们一般的一个投资人在去做切入比较好的一个位置点啊。
0: 对、嗯，所以呢，其实蔡司在筹码上也讲的真的是非常的清楚了。除了这个有胜率的风点以及关键的券商以外，你还要观察这个技术线型是不是有这个带量突破这样的情况、嗯。如果你在这个时间点介入的话、嗯，我相信胜率是相对比较高的、嗯嗯。那最后呢，跟大家提醒，如果你喜欢今天阿格丽请来的两位来宾的话，海豚的这个 Telegram 也会放在我们的影片说明栏下方。那海豚也会在 Telegram 里面跟大家分享很多你自己最近的一些观察。嗯、那同样的，再跟大家。补充。呃，如果蔡师的这个关键分点的操作策略是你非常喜欢，而且你过去在投资上也常常遇到，哎，这基本面明明很好啊，技术上看也没问题、嗯，但是往往买了之后不如预期、嗯，是不是因为筹码没做好？如果你对筹码的研究有兴趣的话，极进化的这个投资给力营呢，蔡师会负责这个筹码部分的教学，从这个大户以及分点的角度做切入、嗯，来提供给大家一个在股市投资上比较事半功倍的一个效果。那、嗯、如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、嗯、YouTube。以及 Apple 的 Podcast 订阅，投资最给力。我们下一集再见哦，拜拜。